0: La costruzione di questo quartiere diede a molti architetti dell'epoca la possibilità di esprimersi professionalmente, con un risultato eclettico e ricco di spunti. Architetti come Giuseppe Villaseca, Antoni Gaudí, Louis Domène Achi Montagnier e Giuseppe Pucchi Cadalfac cominciarono le loro carriere proprio in questo contesto. L'esposizione universale del 1888 servì da vetrina alla capitale della Catalogna, benestante e sicura di sé, in cerca di un linguaggio nuovo e originale che la rappresentasse al meglio. Lo trovò proprio nel modernismo, la versione catalana dell'Art Nouveau. Il modernismo non si limitava, a differenza del Liberty, dello Jugendstil o dell'Art Nouveau, a proporre un'innovazione estetica. Voleva essere un modo per esprimere il desiderio di modernizzazione, indipendenza e progresso dei catalani e della loro capitale, Barcellona. Non restò quindi circoscritto all'architettura e alle arti plastiche, ma ebbe un ruolo fondamentale anche nella lingua, nella letteratura e nella musica. Ma più che un'espressione di modernità, i catalani cercavano una fusione fra modernità radicale e tradizione, che proiettasse la regione nel futuro ma partire proprio dalle sue radici culturali. Furono così recuperate antiche tecniche di costruzione, come ad esempio le volte Maho de Plat, volta murata alla catalana, mentre le tecniche artigianali tradizionali tornarono alla ribalta. Le forme derivate dalla natura furono il nuovo modello, da imitare non soltanto nelle decorazioni, ma anche negli elementi strutturali degli edifici. In quegli anni alcuni architetti attivi a Barcellona, come Geroni, Granelli Manresa, si limitarono a incorporare le decorazioni naturaliste nelle loro costruzioni. Ma solo coloro che sarebbero diventati più rappresentativi del modernismo, come Domenech e Montagnero o Gaudì, andarono oltre lo spirito dell'art nouveau. In questo rifiorire culturale della Catalogna, ebbero un ruolo fondamentale i grandi industriali e l'aristocrazia benestante. Che si proposero come mecenati dei nuovi artisti e delle loro idee. Uno di questi fu Eusebi Guelli Bacicalupi, noto industriale e politico della corrente catalanista, che sarebbe stato determinante per la carriera di Antoni Gaudì. I due si conobbero nel 1878, quando Guell rimase molto colpito dalla decorazione realizzata dal giovane Gaudì per la vetrina della guanteria Cumeia, presentata all'Esposizione Universale del 1888. Così Gaudì ricevette l'incarico di realizzare i padiglioni della portineria e le scuderie della tenuta Guell, una proprietà di Eusebi Guell in Les Corts, località a ovest di Barcellona. Da questo lavoro, realizzato fra il 1883 e il 1887, nacque un sodalizio professionale e un'amicizia importante fra Gaudí e Eusebi Guell, che si sarebbero dimostrati molto fruttiferi negli anni a venire. Infatti Gaudí renderà noto a livello mondiale il nome del ricco industriale, associandolo ad alcune delle sue opere più famose. Eusebi Güell ebbe l'indubbio pregio di capire subito e meglio di chiunque altro al suo tempo il senso e il potenziale dell'architettura di Gaudí. Nel 1886, Güell affidò a Gaudí la realizzazione della sua nuova dimora, il Palau Güell, che si trova nella Via Nou de la Rambla, nella città vecchia. Successivamente, nel 1895, Gaudí costruì in collaborazione con Francesc Perenguer una cantina di vini nel Garraf, in provincia di Barcellona, mentre nel 1898 realizzò il progetto per la Chiesa della Colonia Güell, il quartiere industriale in stile modernista in cui abitavano gli operai della fabbrica tessile di Güell vicino a Barcellona. Infine, nel 1900, Gaudí ricevette l'incarico di progettare il par il progetto originale prevedeva un'urbanizzazione per famiglie benestanti sui terreni di proprietà di Giuel, in una zona brulla nota come Montagna Pelada Montagna Pelata, che domina dall'alto il mare e la pianura di Barcellona, con un panorama magnifico e un'aria fresca e pulita. Bisognava costruire sessanta lotti triangolari, fra i mille e i mille metri quadrati l'uno, è una rete di strade, viadotti e scale per compensare le irregolarità topografiche del terreno. Gaudí si rifiutò di spianare il colle per ricavare una superficie più facile da edificare e preferì adeguarsi alle irregolarità del terreno, assecondando le linee sinuose proprie della natura. Vincoli paesaggistici molto severi imponevano che soltanto un sesto del terreno fosse edificabile, mentre la